0: como viver num mundo de idolatria e imoralidade. Primeira parte. Comentário de Mário Persona. Bom, tem duas coisas envolvidas. Quando um cristão, ele assume um posto nesse mundo, uma profissão, ele vai ter que ser fiel ao Senhor, mas ao mesmo tempo ele vai ter que cumprir aquela profissão, seguir as regras da profissão, porque ele não pode simplesmente, como esse exemplo que você deu, uma pessoa cristã que vai lá do, do, do Ministério da Cultura, por exemplo. Agora ele vai ter que cuidar do Ministério da Cultura. Ele não vai poder cuidar do Ministério da Cultura cristã. Ele vai ter que cuidar do Ministério da Cultura. E isso vai ser uma tarefa extremamente delicada, extremamente difícil para ele, porque cultura envolve tudo. Né? Muita, grande parte da cultura, ela vem de, de, da religião. Quando você vê aquelas... Manifestações culturais, chamam de manifestações culturais que são, são religiosas no, no fundo. Não é? uh, missa, uh, procissão, Sírio do Nazaré, aquela festa que tem muito no Nordeste também de, de uh, Junina, festa Junina, que tem, um, tem outro nome lá, aquele Bumba Meu Boi, todas essas coisas, elas têm um fundo, uma origem religiosa. Então, quando o cara entra nessa área de, na área de cultura, é complicado. É complicado porque ele não pode se tornar um xiita lá, um radical islâmico que nem aqueles aquele grupo ISIS que quando eles invadiam lá os lugares lá no Oriente Médio, eles destruíam tudo que tinha a ver com as civilizações antigas. Então tinha lá uma estátua lá para um Deus não sei quem. eles botavam dinamite na estátua, teve dois, um ou dois budas gigantes que foram entalhados na parede de, de um rochedo enorme, né? gigante não, tamanho de um prédio de, de apartamentos, né? os caras foram lá e simplesmente detonaram, <risos> destruíram o buda gigante lá, então é muito complicado porque você vai ter o lado que realmente é cultural, né? nós não conheceríamos nós não conheceríamos muito das civilizações que são mencionadas na Bíblia. Por exemplo, Ur dos Caldeus. Como é que era Ur dos Caldeus? Como é que era a Babilônia? Não é? Nós não conheceríamos se não fossem pelos, pelas esculturas e autorrelevos que eram dedicados aos deuses daquela, daquela cultura babilônica ou, ou de, de Ur dos Caldeus ou de muitas outras... Egito, por exemplo. Não é? O Egito é cheio de... E monumentos aos deuses egípcios, mas ao mesmo tempo eles são históricos, eles são monumentos religiosos, né? Mas eles são históricos também. Então dá para a gente entender, conhecer como é que foi a história do Egito hoje, porque teve tem até uns monumentos lá que existiu um rei, um faraó no Egito, que ele adorava um deus único. Foi um caso excepcional assim. Ele adorava um deus único, porque todos adoravam todos os deuses. E aí quando quando o seu sucessor entrou, o que ele fez? Todas as, todos os altos relevos onde aparecia esse rei, esse faraó, ele mandou raspar. Então tem vários altos relevos lá que não tem a cabeça. Ele excluiu a cabeça porque ele era contra a adoração ao Deus único. E, e é interessante essas coisas a gente aprende muito delas por relíquias antigas do passado, por monumentos do passado. Então uma pessoa que se envolve... No, no Ministério da Cultura, por exemplo, ele vai andar sobre ovos, porque se por um lado existe o aspecto histórico-cultural de um povo, né, por outro lado existe o aspecto idólatra do povo. Então o melhor é que ele não se meta <risos> numa, numa posição assim. Porque, e, nem, e, e se ele estiver numa posição assim, ele não vai poder puxar a sardinha para sua brasa, porque ele não está ali para defender os interesses do Senhor no mundo, corrigir o mundo. Não, ele está ali para cumprir a sua missão de, de, um, de, um historiador, de um historiador, e ao historiador compete preservar as, as relíquias ou coisas culturais de muitos povos, mesmo que elas estejam envolvidas com, com deuses estranhos, etc. Veja que Paulo, quando ele vai a Atenas, ele vê lá um, um pedestal ao Deus desconhecido. O que ele faz com esse pedestal? Ele toma esse ponto de partida e fala que ele observou que havia muitos, muitos deuses lá. Eles tinham, eles eram extremamente religiosos. Ele fala, eu vejo que vocês são extremamente religiosos. Uma outra versão fala, extremamente uh, ele fala supersticiosos. Né? Dependendo, da, dependendo da tradução, fala religiosos, outra fala supersticiosos. Mas eu vim aqui apresentar o deus. O Deus desconhecido para vocês. Esse Deus que vocês não conhecem, esse que fez todas as coisas e blá 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 Ele não foi lá para tirar pedras nos monumentos dos deuses falsos, dos deuses pagãos. Essas coisas que você vê, as essas aberrações praticadas por evangélicos neopentecostais de de invadir, invadir terreiro de umbanda, para quebrar as imagens. O cara apareceu na televisão chutando Nossa Senhora Aparecida, Alguém vai falar assim, não, você falou, você falou Nossa Senhora Aparecida, ela não é nossa, é só deles. Meu, se você está tão preocupado com esse tipo de coisa, você não entendeu ainda o que é a verdade. Nós nos ocupamos com Cristo só. O fato de eu falar Nossa Senhora Aparecida é porque esse é o título que foi dado a uma divindade católica. Então, quem eu vou falar assim, a Senhora Aparecida, <risos> Senhora Aparecida, porque eu não posso falar Nossa, <risos> É o título, é o título, né? Se, se, eu, se eu vou para o Rio de Janeiro, uh, eu, vou, eu vou, vou lá tirar uma foto do Rio de Janeiro. Alguém vai falar assim, não, você tirou foto do Cristo Redentor, oh, você é dólares, Não, meu, é foto da cidade, a cidade tem lá, os monumentos da cidade. Então, essas bobagens. Aí, aí, isso aí, na verdade, é que deturpa o testemunho. Então, uma pessoa, ao invés de aproveitar Aquela, aquela, aquele pedestal, ao deus desconhecido, para apresentar o verdadeiro deus pra, para os idólatras, vai ficar ocupado com a idolatria. É muito importante isso daqui. Nós podemos nos ocupar com a idolatria sendo adoradores de falsos deuses, como nós podemos nos ocupar com a idolatria sendo uh, agressores de falsos deuses. Ficar batendo em falsos deuses é a ocupação e pedonatria, é a mesma coisa, é a mesma coisa, não é? Qualquer coisa que a gente assuma uma posição de combater, precisa ter muito cuidado, porque às vezes nós estamos ocupados com aquilo. Eu sempre, eu, eu tinha um exemplo que às vezes eu dava, de dois, dois cristãos, estão com a Bíblia na mão, tal, caminhando, conversando, aí eles entram num... essas galerias, esses corredores que tem em metrô, né? às vezes você entra num corredor assim, para chegar até a outra, até outra plataforma... Só que está tendo uma exposição de, de mulher pelada na, nas paredes do, do corredor da, dessa, de, desse metrô. Está tendo uma exposição lá de fotografias, de mulheres nuas. Sabe? Então os dois estão caminhando, um está lendo a Bíblia e o outro está assim. Nossa, que pouca vergonha! Meu, olha essa aqui, então! Nossa, está aparecendo tudo! E aquela ali meu, que coisa horrível, que pouca vergonha, isso não, se, não pode vir, proibir essa pouca, sem vergonha, sem aí quando eles chegam no fim do corredor, esse, você viu lá, você viu só que pouca vergonha, aquilo. eu não vi nada, eu estava lendo a Bíblia, que estava achando tão interessante, isso é ocupação com Cristo. O outro, na verdade, ele estava ocupado, tão ocupado com o mal, que ele não podia deixar de observar o mal nos seus mínimos detalhes, ele estava ele tava vendo mais... Mais pornografia do que, do que qualquer pessoa comum passando ali, porque ele estava tão indignado que na realidade ele grudou naquelas imagens. Então é muito importante nós tomarmos cuidado de, de aproveitar as oportunidades para nos ocuparmos com Cristo. Agora, que o mundo tem essas idolatrias, isso não é segredo para ninguém. E nós devemos então combatê-las? Não, porque nós não estamos aqui como moradores do mundo, como. Uh, Ló, né? Ló morava em Sodoma e ele estava errado porque ele estava na cidade errada no lugar errado, buscando a posição errada de estar na porta da cidade que é onde os anjos vão encontrá-lo quando vão até lá ele estava na porta da cidade a porta da cidade era um tribunal era na porta da cidade que se fazia contratos, casamentos julgava-se os crimes tudo na porta da cidade, então ele estava sentado com os juízes por isso ele é acusado depois pelos sodomitas, uh, esse estrangeiro veio habitar entre nós e já quer ser juiz em tudo. Enquanto isso, Abraão estava onde? Abraão estava habitando em tendas, em tendas, porque ele não tinha um, 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 no, na terra um lugar do tamanho do espaço dos seus pés. Ele era peregrino na terra, vivia como peregrino, porque ele sabia que aqui ele não tinha uma terra, ali onde ele estava, né, ele não tinha um lugar na terra ele estava, por fé, indo para o lugar que Deus havia prometido para ele. Porque quando ele saiu de Ur dos Caldeus, o Senhor simplesmente disse para ele, sai, sai de Ur dos Caldeus e vai para a terra que eu te mostrar. <risos> Qual terra, Senhor? O Senhor não mostrou ainda, Senhor? Não importa. A gente pode até ler lá em Gênesis. Ele estava saindo às cegas. Ele não tinha o mapa Ele não tinha o GPS Falando assim, ah, é aqui a terra que você vai uh, É Gênesis Deixa eu ver se eu, se eu acho uh, pá, pá, pá. É Gênesis capítulo 11 Versículo 31 E tomou Terá a Abrão seu filho E a Ló filho de Arã Filho de seu filho, a Sarai sua nora Mulher de seu filho Abrão E saiu com eles de Ur dos Caldeus Para ir à terra de Canaã E vieram até Arã e habitaram ali mas tem uma passagem que diz... Deixa eu ver se eu encontro... Onde é que o Senhor dá ordem para ele? Eu queria achar essa passagem... É no 12 que fala... Ah, tá, exatamente... Capítulo 12, versículo 1... Ora, o Senhor disse a Abrão... Sai-te da, da tua terra... Da tua parentela e da casa de teu pai... Para a terra que eu te mostrarei... E fartiei uma grande nação... abençoarei e engrandecerei o teu nome... E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, seu filho, filho de seu irmão. Aló filho do seu irmão e todos os bens que havia adquirido e as almas que lhe acrescentaram em Arã e saíram para a terra, para irem à terra de Canaã e chegaram à terra de Canaã. E ele passou, Abrão, por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré e estavam então os cananeus na terra. Muito bem. Quando o Senhor fala para ele, a ordem do Senhor não dizia exatamente a terra, dizia sai para a terra que eu te mostrarei. Então quando ele recebe a ordem, ele só sabe que ele tem que sair da terra. E sair da terra que o Senhor ia mostrar. Isso é fé. Isso é um passo de fé, não é? Você sai, mas você não sabe exatamente para onde vai. É como se o caminhão da mudança chegasse, Abraão pusesse toda a mudança no caminhão, aí ele sentava na boleia do lado do motorista, e o motorista disse, então, para onde nós vamos? Ele falou assim, vai tocando em frente. Aí, depois nós vamos saber. Vai tocando em frente, que depois a gente... A gente, a gente descobre o lugar. Né? Uh, então, ele recebe uma ordem... com uma promessa de morar em cabanas. Em, em Hebreus 11, fala isso. né Hebreus 119 9, fala... Pela fé habitou na terra da promessa... como em terra alheia... morando em cabanas com Isaac e Jacó... herdeiros com ele... da mesma, uh, da mesma promessa. Não é? uh, em Hebreus capítulo 11... Versículo, no, pela, versículo 8, pela fé Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, saiu sem saber para onde ia, é aqui que fala que ele não sabia para onde ir, é aqui que ele fala, toca vai tocando o caminhão aí, que quando chegar lá eu, eu mando parar, praticamente foi isso que ele fez, uh, tem um microfone aberto que acho que é do Donis, que está tá pegando tá os pegando sons da, da casa, então é isso que ele faz, ele vai embora para um lugar que ele não sabia onde era. Isso foi fé. Não é? o, que, o que é fé? O versículo, 1, o versículo 1 explica, de Hebreus 11... Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam... e a prova das coisas que se não veem... porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então Abraão é o homem de fé, ele é o pai daqueles que são pela fé... Ele é uma confiança total em Deus. Quando a gente fala assim, o que é fé? Ah, ah, eu tenho fé que eu vou comprar um carro novo. Isso não é fé. Isso não é fé. Você está confiando na fé. É fé na fé isso daí. É confiança na fé. Não, fé é confiança nas coisas que não se veem. Em fatos que você apenas espera. Ele é o firme fundamento de coisas que se esperam. E, e todo, toda, toda a carreira cristã ela deve começar pela fé sempre. Se você olhar em Hebreus 11, mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pronto, isso aqui resolve, toda aquela, isso aqui resolve todo aquele debate de se a gente deve crer no Big Bang, se a gente deve crer na, de um jeito ou de outro jeito porque é simples assim Deus nos deu a sua a sua palavra e ela diz que os mundos foram feitos pela palavra de Deus pronto não, ninguém vai ter dúvida quanto a é isso mas voltando então a, a Abraão é, que partiu pela fé e habitou em terra estranha e só depois queria saber onde devia parar o caminhão da mudança né mas ainda assim mesmo sabendo daí a terra que Deus iria lhe dar a ele no futuro ele habitou nela como estrangeiro, como estrangeiro e como peregrino. E essas duas palavras, estrangeiro, estrangeiros e, per, e, e peregrinos, elas são, elas são aplicadas ao cristão. Ele fala lá em, uh, em Hebreus 11, 13 mesmo, ele fala assim, todos estes, falando dos heróis da fé, né, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E lá em Efésios 2:9, Paulo escreve aos Efésios, assim que já, sois, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com, com cidadãos dos santos e da família de Deus. Ué, o que, que mudou aqui? Lá em Hebreus fala que os que creem são estrangeiros, não é? O que, que mudou aqui? Porque agora ele está falando de uma outra cidadania, na qual nós não somos estrangeiros. Em Efésios 2, 18, fala, por ele mesmo, por ele mesmo temos acesso ao Pai em o um mesmo espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina no qual todo edifício bem ajustado cresce para a templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, no mundo, nós somos estrangeiros, somos peregrinos, mas na casa de Deus, na, naquilo que Deus nos prometeu através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nós não somos considerados estrangeiros. Nós, nós somos cidadãos, cidadãos mesmo, porque sabendo né, que essa casa... é apenas a expressão... não de, de algo terreno... mas é... Uh, é a expressão... de algo celestial... a nossa, a nossa cidadania... Né, que fala, fala em... deixa eu ver... Na outra, na outra versão fala cidadania... a nossa pátria... em Filipenses 3... Filipenses 3, versículo 20... fala... a nossa cidade... Na corrigida fala nossa cidade, na atualizada fala nossa pátria, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas essa, essa expressão, na versão do Darby, significa a nossa cidadania tem a sua existência nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o Salvador.